0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Saludo aquí con la cabeza por debajo porque dejé... Decepcioné a varias personas que confiaron en, en mi palabra y, y recibí mucho, mucho mensaje que confiamos, creímos, nos hiciste creer en lo que fue la final del primer Grand Slam del año en Australia donde Stefanos Tsitsipas eh, decidió no presentarse y Novak Djokovic le metió una paliza, por no decir otra palabra, en tres sets sin nada que hacer, una final decepcionante. Y perdón a todos los que nos escuchan, yo sé, yo prometí que Tsitsipas iba a llegar, lo iba a ganar. Llegó a la final, pero eso no es suficiente. Yo les prometí que después de esta semana iba a ser el nuevo número uno. Y no nada más lo logró, sino no se presentó en la final, estoy... No, no tengo palabras, es la primera vez que hablo de del tema, desde de, las 3 de la mañana del, del domingo que empezó el partido y, y me di cuenta que no iba a llegar. No tengo mucho más que decir, ya ahorita dejaré que estas dos lacras eh, a ver qué estadísticas traen, aparte de, de decir, tenía razón, eh, a ver si traen algo más, más interesante. Pero bueno, bienvenidos, por Lalo, pues... Acabó el primer Grand del año y ganó el nuevo, el retorno del número uno y ahora el mejor de los tiempos junto con, con otro más que ahorita hablaremos. Novak Djokovic, ¿cómo están?
1: Qué pedo, Rulo? Pues la neta, no 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 sorprendido, güey. O sea, yo desde el principio lo dije y la neta también, entre tú y Mariana ahí en Instagram, que sabemos que es mega fan de Tsitsipas, Decía, no, este va a ser su, su gran slam, su primer gran slam, no sé qué. Y no, o sea, como dices, neta, ni se presentó al partido. No sé cuál es el stat tal cual, pero tuvo una cantidad de on first errors impresionante y la neta, contra un jugador como Djokovic, tienes que estar en tu mejor nivel para mínimo competirle, especialmente en grand slams, ¿no? Entonces, pues la verdad, me decepcionó bastante chichipas porque... Yo nunca creí que le iba a ganar a Djokovic, pero mínimo, puta, pensé que le iba a dar un poco más de pelea. Ahí estuvimos surgiendo ayer o anteayer las predicciones que Lalo le atinó a la perfección, que fueron, fue la victoria de Djokovic en tres sets. Yo le di un, un set a Tsitsipas, pero pues nuevamente les digo que decepcionó. El score final fue 6-3-7-6-7-6. Y en el segundo set, que tuvo un set point, Tsitsipas, ahí lo, lo perdonó, entonces, como, como lo digo, no, o sea, a Djokovic no se le puede perdonar y pues la neta es que, imbatible, ¿no? Lo, de, lo del serbio, la verdad es que venía lastimado el güey, ahí también ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero con todo y todo, o sea, no, no tuvo problema, ¿no? O sea, perdió un set en todo el torneo y, y bueno, pues es, es básicamente... Ya, ya empata a Nadal en Grand Slams ganados, ya están en, en 22, los dos, y también un stat que rompe Djokovic es grand, o sea, las finales de Grand Slam. Eh, él ya llegó a 33, Feder 31 y Nadal 30, ¿no? Entonces ahí ya pues se, se va al primer lugar. Y bueno, pues tengo, tengo más stats, pero Lalo, quiero que también nos platiques un poco de cómo viste la final.
2: ¿Cómo están, Jorge y Rulo? Rulo, la verdad pensé que no ibas a llegar hoy. Ya no sé si seguías escondido ahí en lo oscuro de, de tu departamento, todavía triste. No sé cómo puedes seguir perdiendo tanta energía emocional torneo tras torneo, desilusionándote, güey. Has perdido ya como dos o tres temporadas completas con esta persona que es una vez más la equivocada. Y, y pues ahora sí que la, los fans se merecen una disculpa de tu parte porque ya, ya estuvo bueno. Yo la verdad estoy muy tranquilo porque yo y Jorge sabíamos perfectamente lo que iba a pasar... Y no te voy a mentir, después de que ganó la semifinal, bastante tranquilo dije, puta, ¿será que Titsipas ahora sí lo va a hacer? Y cinco minutos después me acordé de todas las que ha pasado igual y dije, no, ni madres si y menos contra Djokovic. Y así fue, en tres sets se acabó el sueño, la ilusión y, y la verdad, una lástima para porque venía jugando un muy muy buen torneo, pero en las finales sí se cae completamente... Pero bueno, está ahí, otra final de Grand Slam, está cerca, veremos si va a ser posible, se le, se le da muy bien. Pues toda la superficie de menos en pasto ha demostrado que la juega muy bien y no sé cuántas oportunidades le vas a seguir dando, pero Djokovic desde el día 1 se vio imparable y ahí está ya con 22 Grand Slams empatado con Nadal y a ver a quién, quién lo baja de número uno porque ya... Tiene todos los récords ahora sí. Está, está muy cabrón. Aquí
0: les voy a leer algunos de los mensajes que me llegaron en esos momentos del partido. Pero sin llorar, güey. Sí. Dilo sin llorar. Mentalmente Titsipas es un clan en partidos de este calibre. Alguien dice. Ay, cabrón. Luego Alguien dice. Lo cierto es que se esperaba más de Titsipas. Sobre todo por lo que me hace en el torneo. Ha vuelto a mostrar que mentalmente está lejísimos de los top. De acuerdo. duro lo que... No, no voy a decir nombres, esto es, es, es anónimo. Tenemos que invitar a ese güey porque lo dijo muy bien. Hoy de momento está decepcionado de manera como está jugando estos puntos. La mano le tiembla una barbaridad. Con el rival ni con el escenario está pudiendo. Lo resumen bien, pero a ver, sí, la realidad es que también estamos ahorita ante quien posiblemente entre los tres, por más que nos cueste también decirlo, va ya está encaminado a ser el mejor de todos los tiempos estadísticamente, que es Novak Djokovic, ¿no? Ya, como dijo Hor, igual a 22 Grand Slam. ¿Cuánto íbamos diciendo, no? También de cómo acabó. Empieza el año donde lo acabó, ¿no? Que es el... Acabó el año pasado arrasando todo lo que lo dejaron jugar. Llegó a Australia, que es su torneo, ¿no? Es la décima vez que gana un Grand Slam. O sea, ya se volvió a Australia. Digo, ya era, ¿no? Pero es lo que es Roland Garros para Nadal y fue Wimbledon para Federer este es el torno de Novak, no de nadie más, imposible ganarle ahí, parece, o sea, ya le podrían, el estadio ya se podría también llamar, ¿no?, el, el Djokovic Stadium, y pues sí, ahora sí que como dicen, qué miedo, porque Jorge nos va a echar ahorita unos stats, pero yo algo con lo que me quedo, yo me acuerdo hace, no sé, 7, 10 años, cuando Federer, Nadal y Djokovic ahí venía, hacíamos mucha burla, no mucha burla, pero mucho de sus dietas, de cómo se cuida de todo el tema de la espiritualidad y, y la verdad es que todo eso le está rindiendo frutos y yo no veo o sea, no se ve, lo comparas contra Nadal y cómo Nadal se tuvo que ir casi en silla de ruedas del torneo, Djokovic se ve muy muy bien y yo creo que podemos estar hablando de 25, 28 Grand slams o sea, no sé no, no, ahorita lo veo, o sea, perdió un set que ni tuvo que haber perdido
1: yo, yo lo dije, güey. O sea, el, 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 el ah, bol... yo lo... no, 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 aguanta. Meramente. Fue un bold statement que dije y está grabado que sí, que Djokovic puede ganar los cuatro Grand Slams este año. O ¿Dónde, sea, neta, está, ¿dónde,
0: veo... está, ¿Dónde está el intern? Que saque, que saque, por favor, ese capítulo. Sí, vamos a, a ver,
2: vamos a checar. Por favor, Jaime, necesitamos que revises esos comentarios
0: para la siguiente. <risa> Alguien cheque las notas ese capítulo, por favor.
2: No, la
1: neta es que se ve muy fuerte, como dices, o sea, perdió un set que no tuvo que haber perdido, creo que fue en segunda ronda del torneo con un francés cuali. O sea, no, es impresionante lo de Djokovic, la neta, no, no veo quién lo frene. A lo mejor en Roland Garros sabemos que, que es el torneo de Nadal, pero, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo, lo que decía Rulo, algunos stats. Tiene ya el, el longest ever winning streak en road labor. Llega a 28 partidos. Ahí lo tenía eh, del lado de hombres Agassi con 25 y Mónica Seles con 26. Entonces, imbatible en, en, en road labor, la verdad, Djokovic. Y bueno, lo, lo que ya habías dicho también, ¿no? Que ya es número uno. Creo que ahí va a estar un poco interesante, especialmente porque no va a poder jugar ni Miami ni Indian Wells. Entonces, creo que ahí se va a poder mover un poco el, ya, el ranking. Ya, ¿Ya confirmado? Ya confirmado. O sea, menos de que pase algo ahí con el gobierno o lo que sea, pero ya, o sea, no 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 va a dejar a Estados Unidos que, que juegue.
0: Pero ahí va a regresar al Caras, ¿no? Que también el, Ahí va a regresar al o sea, Felicidades. Nos vemos en la cancha. Y Lalo ya. Sí. Comprando boletos. No mames, ¿dónde lo voy a, ir a ver?
1: Exacto. Pero pero bueno, sí, lo, lo de Djokovic, la verdad, impresionante. Hay un, un punto también de su lesión, ¿no? Que su, su entrenador, sabemos que es un exjugador, Iván Isevich, decía: aquí es un quote. Dice: después de tener los resultados de la resonancia magnética, el 97% de los jugadores de la gira se habrían retirado. Él es de otro planeta, su cerebro, su cerebro funciona de manera diferente. Y pues creo que eso es eh, Djokovic en una palabra, ¿no? O sea, lo mental, el lado mental de Djokovic es algo impresionante. Al final del partido en la premiación dijo, ¿no? Que es, o sea, de sus victorias más eh, emblemáticas y especiales de su carrera por lo que vivió, sabemos, en Australia y por lo que ha vivido entonces. Creo que la vez es de, de respetarse, o sea, regresó a Australia y lo ganó, ¿no? O sea, como siempre lo decíamos, especialmente tú y yo, Rulo, man on a mission, la verdad, y parece que no va a detenerse el güey.
2: Sí, y recalcar, o sea, el camino que tuvo desde que fue como creo que tercera ronda, güey. Escuchen nada más los nombres de sus contrincantes a los que a todos estos seguiditos les ganó en tres sets, güey. Dimitrov. Alex de Minaur, Rublev, Tommy Paul y Titsipas, güey. O sea, estos, estos güeyes son... puta. O sea, nadie se los quiere ver en un Grand slam y este güey pasaba por encima de ellos sin ningún problema. Cabe des destacar también que ya Titsipas dos finales perdidas, el head-to-head -head contra Djokovic, tristísimo, 2-11 y, y Djokovic, impresionante. Ya, ahora sí, se puede decir que es ¿O va a ser el mejor teniste todos los tiempos? Pero sabemos que el más grande es Roger Federer, pero eh, ya, ya ya Djokovic y Nadal son mejores, por lo menos en cuestión de números, ¿no? Ver, y, pues, güey, no sé, pero ya me dicen Nostradamus, cabrón. Otra vez mis picks a, a la perfección. Bullseye, ¿qué tal, Jorge? En la final, Rulo todavía diciendo que te chipas en 5 para que quede por escrito, yo creo, no sé qué quería demostrar ahí, pero le dimos su lección, cabrón, y bueno, no, no, no me acabó de encantar, la verdad, el primer Grand Slam del año, pero pues se veía venir desde el año pasado que esto iba
0: a pasar. Sí, la verdad es que creo que podemos concluir los tres que nadie le hubiera, o sea, digo, aparte de que Censifaz no se presentó, creo que nadie le hubiera ganado, yo creo que ni un set en la final de los que perdió en cuartos, o no estuvo, ni Nadal, o sea, que, o sea, nadie, ¿no? Se veía imbatible desde el principio esto, y ahora la pregunta es, a lo mejor todos van a poder respirar si, como dice Hor no puede ahorita jugar los primeros Masters del año, si no puede estar en Estados Unidos, y entonces veremos ahí si hay como un efecto, ahora sí que, ¿no?, como de licuadora, mientras tanto sale alguien más, pero bueno, pasando de ahí también, Creo que el que sí fue un buen partido y se dieron también pics interesantes es qué pasó del lado del, del, de las mujeres, ¿no? Y aquí te voy a pasar a ti la palabra, Lalo, porque pues se ve que ya estás viendo más Breakpoint, ya estás estudiando más porque pues le pegaste hecho directo a que lo ganó Zabalenka, ¿no? Que nunca había podido, también se había quedado corta en general.
2: Sí, esta, esta mujer, Harina Zabalenka, ya viene tocando la puerta sobre todo desde el año pasado, todavía es joven, tiene 24 años, tiene, ya trae un récord de 0-3 en semifinales de Grand Slams. Hay, hay un stat interesante que, que estaba leyendo, que fue la tenista con más dobles faltas el año pasado, sobre todo en momentos importantes. Entonces, trae un, un tema ahí mental eh, con el saque, también leí que se dejó sacar, cambiar toda la mecánica de su saque el, en agosto del año pasado. Finalmente le dijo que sea su coach, lo cambiaron. Y ahora, puta, sacaba a unas velocidades del circuito de hombres y logró llevarse ya su primer Grand Slam. Salen que es Bielorrusia y está invicta en todo el 2023. Ya, no, ya es su segundo torneo. Y, güey, a mí, yo sí la veo con una nueva fuerza en el, en el Tour de Mujeres. Ya sube a número 2 tocándole los talones a, a nuestra ídola, Iga Swiatek. Pero sí, un físico imponente y se lleva el torneo con mucha confianza. Yo creo que va, va a dar mucho de qué hablar en los en todo este año y en, y en lo que viene. Y por fin alguien que le pueda dar pelea a la número uno Swiatek, ¿no? No sé si ustedes lograron ver... Pero desde cuartos de final la vi y me fui por ella porque no mames cómo estaba jugando.
1: No, qué pedo, cómo le pega, ¿eh? O sea, neta, qué balazos le pega a la pelota. Ahí había un, un meme que salió después, antes o después de la final, no me acuerdo. Que, el, o sea, la pelota iba a acabar neta como caucho después de, del partido, porque sabemos que, que le, le, le pega muy duro. Y pues sí, ya, ya se le acerca, como dices, a, a Iga. Y la vez que trae un, un streak, pues fuerte, ¿no? En el 2023, como dices, está, no ha perdido un partido. Entonces, pues sí, creo que es una jugadora a, a seguir, ¿no? En, el, en este año.
0: Sí, y digo, también un poquito nada más, también, Ravequina, Elena Rabaquina, que jugó la final. Tampoco tuvo un mal torneo, ¿no? O sea, es la 22 del mundo, llegó a la final, ganaron unos partidos interesantes. Y, digo, solo tiene 23 años, entonces. Está interesante también qué puede llegar a ser, siento, porque en general, pero sí, lo de Zabalenka, muy, muy merecido también. El de mujeres, yo creo que gusto lo de Switek a muchas, como que ya vieron que también hay camino, pero pues le sigue llevando muchos puntos en el ranking. Pero ahorita también es cuando ella va a tener que defender esa racha que tuvo el año pasado. Ahorita justo Zvaitek y Nadal son los que de aquí, aparte de haber perdido Nadal, sobre todo en rondas tempranas, Nadal defiende muchos puntos. O sea, no volvió a perder un partido hasta la final de Indian Wells. Entonces se le puede empezar a, a complicar, sí, pues sobre todo porque sabemos que va a salir de, de lesiones. Pero Zvaitek por el lado de las mujeres también tiene mucho que defender. Zabalenka también... Lo que tiene es es otra de las famosas protagonistas en Breakpoint, ¿no? Por aquí la hemos visto. Todavía no hemos llegado al capítulo y no vamos a platicar hoy del capítulo que se trata más de ella, pero sí es parte de los personajes de la serie. Y sí sale en este tercer capítulo que creo que los tres ya hemos estado diciendo que fue una grata sorpresa, ¿no? El capítulo 3 de la Breakpoint Season 1 Netflix. Cuéntanos ahí cómo, cómo lo viste, Sí, para mí ha sido
1: el, el mejor episodio de los tres que, que hemos visto. El episodio se llamó California Dreaming y más que nada se enfoca en el torneo de Indian Wells que lo ganó Taylor Fritz ¿no? el año pasado. La verdad, yo le pongo de calificación un 4 de 5 estrellas. Ha sido mi, mi favorito. Habrá que ver los que, los que faltan, pero me gustó mucho como que seguir de fondo a Fritz, ¿no? De que desde chiquito ahí... Obviamente les metieron buena crema a los tacos, pero desde chiquito su papá le decía, no, tú vas a ganar este torneo. Y pues dicho y hecho, no lo gana en, en la final contra Nadal. Y ahí muy interesante también que el güey en el entrenamiento antes de la final se lastima, ¿no? Se lastima, creo que era el tobillo. Y los coaches le decían, no, güey, o sea, no, no vas a jugar. Literal, no lo puedes jugar. Y él decía, saben lo necio y lo, o sea, lo, lo quiero jugar sí o sí. Lo, lo inyectan obviamente, seguramente seguramente le metieron ahí una, una inyección de cortisona o algo así. Lo juega y lo gana, ¿no? O sea, es como que un de película lo y a que, Nadal. que pasó. Y a Nadal, exacto. O sea, un jugador que no, no fácil, y como ahorita lo dijiste, o sea, traía un, un streak muy interesante Nadal en ese momento. Entonces, me gustó mucho ver, ver eso, ¿no? O sea, muy muy gringo, la verdad, el, el episodio eh, desde, el, desde el título. Yo
0: sí pero... season 7 Parecía el, el capítulo La novia, el desierto el <ríe> Exacto, huele. pero
1: Pero me gustó, o sea estuvo como muy Hollywood y, y la verdad me gustó También se enfocan ahí en, en una Jugadora que sabemos que a los tres Nos gusta también mucho que se llama María Zakari No sé tú cómo, cómo Lo viste Lalo
2: Bien, pues justo como dicen el episodio Se llamaba California Dreaming Y eso fue cabrón. Empezando por la muy guapa novia de Fritz, californiana, que, que cae bien, Morgan, un saludo para ella. Y, y no, sí, la verdad, yo también opino que es el mejor de los tres, pero no concuerdo en que haya sido un buen capítulo. Yo creo que como ya tenemos una expectation muy baja, pues dice que nos picó más. Pero me quedo con buenas cosas, la verdad, Fritz cae bien, que a veces los gringos son difíciles, pero me gustó algo que dijo. Que, que es muy difícil estar contento en el tour todas las semanas porque todos pierden menos una persona, ¿no? Y que te acostumbras a perder, que, que viajan 30 semanas al año y pues que eso te mata, ¿no? Entonces, esa parte de, de cómo estos güeyes están fuera de casa prácticamente todo el año creo que es muy importante por, por lo difícil que es. y Pero sí, Fritz, la verdad... Tiene un buen juego, es peligroso y ha demostrado ya poder ganar títulos de este calibre. Eh, pero sigue dando que desear esta serie, güey. ¿Y cómo la viste tú, Rulo? ¿Cuántas estrellas? Yo le doy tres estrellas.
0: Ok, yo también le doy tres estrellas. Es el primer capítulo que le doy tres estrellas porque sí lo vi mejor, sentí mejoras. También es porque a lo mejor es un torneo al que le tengo mucho cariño y me gustó como que lo trajeran más al Spotlight, aunque... Hay ahí un par de cosas que creo que tú, lo que ya también ha sido, no, no, no sacaron, que es lo que más... Todo el back, back behind the scenes que hay en ese torneo es muy interesante y, y hay los lugares que rodean el torneo, etcétera. Es, es un lugar donde los jugadores se sienten como que muy cómodos. Y otra cosa también que me decepciona un poco en la serie es que se atreven a... A empezar con cositas, tipo él dice que llegó a tener una relación muy tensa con su papá, por cómo lo entrenaba y que era muy duro y así, pero lo platican muy así en la superficie y no se meten a no se meten a detalle. Y son temas que luego es muy compelling oír las historias porque si pues sí ves cómo los forjan, ¿no? Lo sabemos de Agas y de otros jugadores que han, han hablado de ese tipo de relaciones más a detalle. Pero me gustó, me gustó también lo de Sakari, hay un, un par de cosas poco muy actuadas, una escena ahí en el cuarto de hotel con los entrenadores, no, no, no es lo que se imaginan, veanla que se, se siente un poquito forzada y, y en general pues digo, siguen, sigo esperando a que sea algo detallado y que en, en verdad, de verdad me pique. Pero bueno, creo que vamos a ver, vamos casi a la mitad de la primera parte de, de los capítulos que van, entonces... Con eso también es un buen segue para, ahora sí, me va a dar mucha curiosidad que hablemos del top ten porque se va a mover yo creo que muy rápido otra vez. Si, como dice Hor, Djokovic no puede jugar, no puede jugar el de los Estados Unidos. Y el de las mujeres también se puede mover muy rápido si Suetec empieza a caerse y no empieza a defender los puntos que necesita defender. Entonces, Hor, platicamos del top ten
1: Sí como dices, se, se movió bastante y se va a seguir moviendo. De número uno sabemos que ya he regained it. Djokovic ya está de número uno otra vez. Número dos, Alcaraz, que desafortunadamente... Pues, <risa> Exacto. No le dieron... Le, le, no le, dieron visto.
2: le dieron chance a Djokovic un ratito
1: de,
0: de okay. regain the top spot, había, pero vamos a ver. Creo que había Alcaraz entrando en arcilla.
1: Eh, número 3, tu adorado Chichipas, no sé si ya la, la relación Rulo ya se rompió o, o sigue.
0: Bien, yeah. no, va bien, no, yo sigo, a ver, él, él, él lo que lleva también diciendo es que él quiere ser el número uno. entonces sí, avanzó en los rankings y vamos un paso más adelante. Vamos a salir de esta. A ver, nadie le iba a ganar Djokovic el domingo, <risa> entonces no. me quedo también un poco con eso. <risa>
1: Número 4 Casper Ruth, número 5 Rublev, 6 Nadal, que cae bastante, 7 Félix, 8 Fritz, 9 Run y 10 Urcax. ¿no? Entonces, pues sí se mueve bastante y vamos a ver en los siguientes torneos qué pasa. Como dice Rulo, el, la gira de, de estos de Estados Unidos va a estar bueno ahí como se va moviendo. y
2: Oye, Jor, y rápido nada más comentar que Medvedev ya cae hasta el doceavo puesto Izverev, número 14 wey. dos que son top 10 de, de siempre ahí están ya saliendo poco a poco
0: Zverev es otro que ahorita también tiene muchos puntos que defender, porque me acuerdo que de aquí a que se lastimó en Roland Garros sí era un constante, de lo llegamos a comentar el año pasado, se clavaba mucho a semifinales entonces va a tener muchos puntos que defender, entonces puede, podemos empezar a verlo caer bastante en el ranking también y Beretini,
2: 22, también está, está sufriendo ahí varios nativos del top 10, pero yo estoy seguro que regresarán. Sí, y
1: vámonos a la de, al top 10 de la WTA. Número 1, Iga Swiatek. Como dice Rulo, le lleva bastantes puntos a la ganadora de la suela, Nupen, Zabalenka. Número 3, Javer. Número 4, Pégula, número 5 García, 6 Coco Gauf, 7 Sakari, 8 Kazatkina, 9 Benchik y 10 Rivaquina, ¿no? Que pues, tuvo un gran torneo y ya está ahí de número 10, ¿no? Subió 15 puestos, o sea, tuvo yo creo que su mejor torneo en la historia, entonces muy, muy bien por ella. Y no sé qué opinan ustedes.
2: Ella, ella ganó el, el Wimbledon del año pasado, entonces no fue su mejor torneo, pero. Gracias por, por informarte un poquito. Ah, de. Alguien ya está haciendo la tarea
0: eh? en este tour, o sea Ahora sí están taking... Ahora sí,
2: Zabalenka es the, the woman to beat y ustedes saben que una vez que me pico con un jugador o jugadora voy a estar al pie del cañón, cabrón, y ahora sí voy a estar checando todos sus stats aquí entre yo y nuestro becario. Becaria. muy bien, muy bien
0: hablando de eso, sigue abierta también la vacante que abrimos este primer año, año ¿no? sí. de tenis de tenis piochas, estamos buscando a alguien que posiblemente siga en la carrera esté buscando también, ya nos acreditaron para poder firmar servicio social en varias de las estimadas universidades mexicanas entonces, por favor sigan mandando este vez, mandaron cinco la semana pasada, pero la verdad no la calidad que estamos buscando hicimos un par de entrevistas, no nos gustaron entonces les pedimos Sigan filtrando a sus candidatos, por favor. Si sí hay una comisión de por medio para los que nos preguntaron.
2: <risa> muy bien, pues... Ah, pero porque, viene...
0: porque tú, no, tú no estuviste entrevistándolos, no duraron, hubo alguien que ni, ni se presentó. Mucha falta de profesión no, yo... en estas nuevas generaciones.
2: Sí, de hecho yo tenía una cita, una llamada con uno de nuestros seguidores de Instagram muy activo y me dejó colgado, cabrón, me hizo perder una hora de mi vida. Pero bueno, ya, ya llegará gente más seria y, y pues esperamos, o sea, no hay prisa, queremos a la persona perfecta que se involucre a largo plazo y se, sabemos que estás por ahí y te vamos a encontrar. Exactamente, pues
1: con esto yo creo que lo cerramos. Lalo, eh, creo que, pues buen viaje, ¿no? Creo que te vas, vas a partir hacia
2: otra frontera, ¿no? Sí. Vamos un tiempo de aquí, pero únicamente en cuerpo, en alma seguimos y vamos a estar conectados cuando sea necesario porque el compromiso de mi parte, saben que es muy muy fuerte, ojalá pudiera decir lo mismo ustedes dos pero sí vamos a estar lejos y siempre conectados,
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves, Rulo, sí, aquí? Creo que se acercan los
0: Óscares, güey, porque ya está preparando un speech. Sí, aquí, sí, grande. ya está llorando. No, ya está llorando. O sea, no, no, sí, órale, ya, vete, vete a tu a lo que tengas. Nosotros aquí seguimos.
2: Es que hay que aprovechar estos momentos donde Rulo está un poco bajoneado por los resultados de Titsipas y, y
0: tratar de aplastarlo ya. Aquí, aquí vamos a, vamos a ver. Se va a poner muy bueno lo que viene. Y bueno... Yo nada más también acabo con esto, para todos los que están planeando ir al abierto mexicano, estamos también ya empezando a planificar qué y qué, qué vamos a estar haciendo ahí, entonces váyanos avisando para tomarlos en cuenta. Y no, no incluye Así. el baby. ¿Por qué no? Tal vez sí.
2: Bueno. No lo, no lo garantizamos, pero un, un, un meet and greet con los
1: tenis piochas en el baby.
2: Ándale, ese sí <risa> es un buen premio.
0: Banda, aquí con un ancor de regreso. Ya habíamos acabado de grabar el capítulo del Australian Open, pero estamos regresando aquí Tenis Piochas Breaking News. Nos acaba de llegar un scoop muy interesante, entonces de regreso aquí a la Baticueva a grabar y Lalo Cristóbal nos tiene noticias importantes. Cuéntanos, Lalo.
2: Como dices, Breaking News, información confidencial, se los adelantamos en vivo y en directo lunes 30 de enero desde Tenis Piochas y se tienen confirmados esta información va a salir mañana martes 31 de enero en redes sociales por toda la república y todos los medios pero confirmados para el AMT abierto Acapulco, Alcaraz Uy. Alcaraz, Tichipas Rud, Fritz Run Nori, Tiafo y Berretini. El mejor line-off de la historia, 5 top 10, ahora sí, agárrense con lo que va a ser el, el abierto Acapulco. No
0: mames. Acapulco.
1: Sí, está muy bueno el Scoop Lalo. Que bueno que seguíamos aquí en nuestras compus para que nos traigas este Scoop.
0: No, como libres. dices,
1: <ríe> como dices, Lalo, mañana lo van
2: a anunciar en, en redes y todo, pero you heard it first here. O sea, que mejor ahora sí a editar y que salga antes de la noticia, si no, no nos van a creer, cabrón. Exactamente. Bueno, un abrazo y buen escúplalo. Abrazo, bye.